0: La genèse du projet, euh, c'était de se dire, bah, ok, je fais une boîte, mais euh, je vais être capable de, de savoir euh, quel impact on a et si impact il y a, comment est-ce qu'on peut essayer de s'améliorer et pas forcément euh, compenser. Il ne s'agit pas de compensation, il s'agit surtout de, de mettre le, le doigt sur euh, qu'est-ce qui est problématique aujourd'hui et comment on peut euh, bah, trouver d'autres solutions pour y pallier ou réduire, ou etc.
1: Si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Blandine Barret, fondatrice de la société Les Réparables, atelier de réparation textile et sa plateforme digitale lesréparables.fr. Salut Blandine
0: Bonjour
1: Julien. Alors Blandine, c'est grâce à Emmanuel Caboche hein, que j'ai interviewé lors de la saison 1 du podcast et que je salue au passage que nous sommes en relation. En effet, j'ai découvert grâce à l'un de ses posts sur les réseaux sociaux ton entreprise, les réparables. Et ce que j'ai adoré, c'est ton engagement notamment euh, le souhait d'entreprendre proprement en proposant une solution destinée à lutter contre la fast fashion. En soi, la réparation de vêtements, c'est pas vraiment neuf. Ça a été beaucoup pratiqué, puis critiqué et remplacé par l'achat compulsif parfois de vêtements neufs. Puis depuis quelques années, le concept revient clairement en force, s'appuyant particulièrement sur les prises de conscience sociétales et environnementales de la population. Vous réparez tout, ou presque. Vous vous adressez tant à des particuliers qu'à des entreprises ou encore des marques. Bref, tu vas nous expliquer plus en détail comment fonctionnent les réparables. Et pour cela, ce que je propose, c'est de revenir sur ton parcours en suivant trois grands chapitres. Le premier, c'est... Comment t'as fait pour retenter l'aventure entrepreneuriale après une première expérience à l'âge de 24 ans Ensuite, on évoquera comment t'as fait pour trouver le modèle économique des réparables. Et puis enfin, comment t'as fait pour gérer la crise du Covid-19 et quels impacts sur ton activité Ok pour toi
0: Ok, super.
1: Allez, écoute, c'est parti. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous partager des informations sur les réparables, son concept et quelques euh, infos clés
0: Ok, bah, déjà, euh, merci parce que tu as fait une, une introduction qui est euh, hyper euh, complète et, et déjà bien précise, donc euh, bon, je vais essayer de, de, de donner un peu plus de détails, mais euh, donc, euh, effectivement, donc, les réparables, c'est d'abord euh, un atelier de réparation euh, textile qui est à ce jour basé en Vendée, euh, donc dans l'ouest de la France, et qui est alimenté par une plateforme digitale et cette plateforme digitale elle, elle permet de rendre accessible la réparation sur le national ce qui fait qu'on reçoit à l'atelier des colis euh, de euh, toute la France aujourd'hui on a réussi à atteindre un petit peu plus de 40 départements donc ce qui est euh, une, belle, euh, une belle évolution puisque les réparables ont démarré euh, l'activité en juillet 2020 et la plateforme a été officiellement lancée en décembre 2020 donc euh, D'accord, ça va faire bientôt un an. Exactement. Ça va faire bientôt un an, donc euh, on est passé de, de zéro au département à, à, à 42, je crois précisément. C'est plutôt bien et ça, ça montre surtout qu'il y a un, un vrai marché en fait sur ce créneau-là. Donc ça, c'est plutôt pour la partie particulier et on travaille euh, également pour les entreprises et pour les marques de vêtements. Donc, euh, pour les entreprises, on va leur offrir euh, des services de réparation de vêtements professionnels, donc dans le but de prolonger les, leurs équipements qu'ils ont déjà et ainsi pouvoir rentrer dans une démarche RSE grâce à la réparation textile en fait c'est une manière très simple et on va dire efficace et rapide à mettre en place pour eux et ça leur permet d'entrer en fait dans une démarche RSE, de manière assez, euh, assez simple. Et euh, D on va même un petit peu plus loin avec eux, puisqu'on propose à nos clients des rapports chiffrés qui permettent de mettre en valeur les données, euh, comment on peut dire ça, tout ce qui va être euh, économie environnementale liée à la réparation euh, versus achat 9 Et en fait, ces données-là mm -hmm. peuvent servir à alimenter leur rapport RSE de leur entreprise.
1: D'accord, donc rapport RSE ou euh, pour devenir B Corp, donc les Corporations oui.
0: Tout à fait, ça peut être une, une manière aussi d'y accéder. Et, euh, et enfin, donc, euh, notre troisième cible, ce sont les marques de vêtements. Et donc, euh, pour eux, on a plusieurs euh, solutions. On est euh, soit leur atelier de, serre, de réparation, pardon, externalisé, auquel cas, eux euh, rassemblent les réparations de leurs clients et nous envoient des colis euh, groupés. Ou bien, donc là, dans ces cas-là, on n'est pas forcément visible, en fait, du client final. Euh, ou bien au contraire euh, on est vu plutôt comme un véritable partenariat et on propose des pop-up qui sont des ateliers de réparation euh, éphémères dans les points de vente euh, des boutiques de manière à valoriser euh, la réparation euh, la durabilité des produits que les marques euh, bah, proposent à leurs clients et puis euh, ça permet aussi de rentrer en fait directement en contact avec le client d'avoir des retours sur euh, bah, les retours produits et peut-être après euh, de faire remonter ces informations euh, sur la, la conception en fait, du produit en amont.
1: D'accord. Et ça, c'est tout au long de l'année ou c'est euh, des temps forts Par exemple, là, Noël arrive, donc on peut se dire qu'il y a besoin de plus de, de, de travail, peut-être, sur les...
0: Alors, les euh, non, c'est vrai que c'est tout au long de l'année. Et après, il peut y avoir des événements euh, euh, spécifiques, on va dire, liés au, au calendrier euh, annuel qui font qu'on peut se raccrocher euh, à ça. Euh, bah, je prends l'exemple du Black Friday, Green Friday, ou sur ces périodes-là, on va faire des pop-up justement pour euh, un peu euh, prendre le contre-pied euh, du Black Friday et proposer une alternative euh, de consommation. Et puis euh, voilà, s'il y a par exemple des semaines à thème, on peut aussi faire des, des événements euh, sur ces, sur ces moments-là, sur ces temps forts. Mais sinon, après, c'est euh, nous dans notre calendrier, euh, on, est, on est totalement euh, disponible pour, euh, pour les clients en fait.
1: D'accord. Ok, donc soit en marque blanche, soit vous êtes euh, directement euh, mis en avant comme un, comme un partenaire aux yeux du client final. Ouais. Ok, très bien. Vous êtes, euh, vous êtes combien dans l'équipe
0: Donc euh, aujourd'hui, on est quatre. On est euh, trois personnes à la production et mm -hmm. une personne à la, au marketing et à la communication. C'est vrai que c'est un poste qui est très important malgré qu'on soit une petite équipe, mais parce que le projet, en fait, il est visible par la communication. S'il n'y a, mmh. bah, a, a pas de communication, il n'y a pas de concept, en fait, hein, puisque c'est ce qui nous rend euh, visible du reste du territoire puisque le, le projet est, comme je disais, en, en amont, euh, vraiment euh, national. Donc euh, bah, aujourd'hui, pour être visible, alors, notamment donc, euh, sur les réseaux sociaux, eh bien, il faut euh, de la communication.
1: Ok, très bien. Pourquoi la Vendée
0: Eh bien, parce que j'habite en Vendée, et que, <rire> <rire> tout simplement, et que c'est euh, un super département, enfin, une, une très belle région. Euh, et, euh, et puis, euh, et puis bah, voilà, j'ai tout simplement souhaité euh, ouvrir l'atelier dans, dans le département dans lequel je vivais. Voilà.
1: Ok, très bien. Mais je pose la question parce que parfois, on peut avoir des activités qui sont liées à une zone de chalandise précise ouais. et vouloir être au plus proche. Et là, du fait du digital, tu n'avais pas forcément cette nécessité-là.
0: Exactement. En fait, voilà, c'est ça. C'est que là, je pouvais en fait m'installer euh, n'importe où. Euh, Aujourd'hui, on a un réseau logistique qui nous permet d'être implanté n'importe où. Donc, il euh, n'y a pas d'autre raison que, que celle-ci.
1: Ok, top. C'est une question que je pose à tout le monde euh, qui a peut-être semblé évidente pour toi, mais pourquoi les réparables Pourquoi ce nom <rire>
0: Euh, très bonne question. Allez, débrouille-toi avec. Eh ben, merci. <rire> Allez, je prends. Bah, tout simplement parce que euh, c'est, on va dire, un, un terme global pour envelopper tout ce qui touche à la réparation et euh, qui a euh, en fait, le, le, le suffixe « able » qui signifie euh, « la, la faisabilité de, euh, de ouais. le réparer ». Et donc, en fait, on, on part du principe que ça doit être réparable, ça doit pouvoir se réparer, euh, d'où, en fait, ce nom, quoi. Et puis, en plus, bah, c'était d'avoir un nom qui soit euh, impactant, qui, qui, tout de suite, euh, sache de quoi on parle, en fait. Euh, voilà, c'est pas... Euh... Oui, il est évident. Voilà, il est évident. Il fallait que, okay. tout de suite, les gens puissent, euh, puissent comprendre.
1: Et alors, la question qui va avec, c'est souvent... Euh... T as pu déposer le nom ou pas vérifier enfin voilà si es déjà utilisé comment tu as fait oui oui.
0: Ah oui oui bah ça ça a été une des premières évidemment une des premières choses bien avant que l'entreprise soit créée c'était de, de vérifier euh, la disponibilité du nom bien sûr de le déposer euh, de faire la même chose avec euh, l'identité de marque euh, le logo etc de manière à vraiment euh, bah, protéger euh, cette marque et cette identité qui est euh, très importante puisque euh, le fait de communiquer sur le national il faut qu'on soit repérable et donc donc euh, voilà, j'étais attachée effectivement euh, à ça.
1: Ok, donc les réparables, repérables. Ont... <rire> J'aurais peut-être vu un truc à faire autour de ça, <rire> tu vois. <rire> ok, les réparables, là on parle de, de vêtements, mais euh, ça pourrait être aussi euh, d'autres produits, non Est-ce qu'il oui. y avait une vocation à élargir -ce que... ou, ou pas du tout
0: alors en fait euh, nous déjà donc on, notre positionnement c'est euh, tout ce qui va être euh, textile, euh, matériaux souples, donc on va être mmh. sur euh, du vêtement, de l'accessoire, euh, un peu de.. Un, un petit peu de matériaux, euh, sac, cuir euh, ou alors sac à dos. Euh, et également chaussures, puisqu'on travaille aujourd'hui en collaboration avec un cordonnier. Donc, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du, des TLC, quoi. Hein, donc, euh, textile, euh, linge, euh, chaussures. Et ensuite, okay. c'est évidemment euh, duplicable à tout ce qui peut être, bah, par exemple, électroménager wifi ce qui existe déjà. Euh, uh -huh. Il y a notamment... Euh, je sais pas, mon Bershop ou, euh, ou Murphy, euh, qui le font très très bien déjà. Euh, mais euh, on pourrait imaginer, euh, oui, une, on va dire une,
1: des une antenne, ouais. euh,
0: voilà. Mmh. Mais moi, euh, je me concentre sur mon cœur de métier qui est euh, le textile. Et, et en fait, il y a déjà beaucoup à faire.
1: Oui, ouais, j'imagine. Ok, écoute, très bien. Alors, on, on va revenir justement sur la marque, le concept, etc., comment tu as fait pour, pour créer toute cette, cette structure et cette entreprise. Mais avant ça, déjà, moi, j'aimerais que tu, tu nous parles un peu de ton expérience passée, d'où tu viens. Tu m'avais dit, effectivement, que tu avais déjà créé une première société avant, que tu as pas mal bossé dans, dans le milieu de la mode. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours
0: Oui, alors, euh, donc, effectivement, j'ai un, un parcours euh, classique euh, dans les métiers euh, de la mode du textile, puisque euh, euh, j'ai fait mes études euh, dans, dans ce domaine-là, donc ça s'appelait métier de la mode, et puis euh, artisanat et métier d'art. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu dans une industrie textile, je suis revenue euh, ensuite euh Quelques mois après, me compléter mon cursus de formation avec une formation de, de modéliste, patronnier, gradeur, qui me permettait d'avoir toute la partie un peu plus bah, mise au point et conception, en fait, de produits. Mmh. En tout cas, d'aller un peu plus en profondeur sur ces sujets-là. Ensuite, j'ai donc travaillé dans différentes industries, chez des façonniers. Donc, euh, aussi bien en bureau d'études, pour ce qui est mise au point de, de patronage, placement de produits, pour, euh, en vue de la production. Ensuite, euh, un petit peu de dossier technique, du montage proto, montage collection, bien sûr de, de la production aussi euh, en chaîne, euh, du contrôle qualité. Euh, voilà, donc j'ai fait un, en fait un peu de tout. Euh, et c'est ce qui était euh, super riche et, euh, et surtout, euh, je pense, qui qu m'aide en fait dans mon quotidien, c'est que j'ai eu cette chance-là de voir le vêtement du, de, du départ jusqu'à... Jusqu'à sa mise en circulation, en fait. Donc, euh, techniquement, le fait de voir tous ces aspects-là, euh, ça aide après dans, dans la réparation. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais donc voilà. Ensuite, euh, donc oui, à 24 ans, j'ai eu une première expérience de, de chef d'entreprise puisque j'ai monté une marque de prêt-à-porter féminin, haut de gamme, qui était exclusivement fabriquée en France. Donc, c'était euh, en 2010, je crois. Ça a duré, euh, cette expérience-là, elle a duré euh, un peu moins de trois ans. Je crois que c'était deux ans et demi. C'était pas évident euh, pour plusieurs raisons, puisque, en fait, euh, c'était bon, déjà une première euh, expérience c'était également euh, peut-être dû à mon jeune âge euh, je n'avais pas on va dire toutes les clés sur euh, comment fonctionne une entreprise puis aussi bah, le Made in France euh, en 2010 euh, en 2010 c'était les débuts donc euh, faut dire que ouais, c'était quand, même... mmh. <rire> quand même un gros morceau moi je pense que j'aime bien les, les défis mais c'est vrai que celui ci il était quand même pas mal donc voilà donc au bout de deux ans et demi j'ai préféré euh, stopper le l'activité pour euh, voilà des raisons on va dire de, de sécurité euh, personnelle financière
1: Ok, donc c'est beau, tu vois, à 24 ans de se lancer euh, sur un marché qui n'est pas simple. De ce que je comprends, toi, tu viens du métier finalement oui. Pas forcément, euh, tu n'as pas un, un, des diplômes autour de l'entrepreneuriat
0: Pas du tout, ouais, ou,
1: ou du commerce C'est vraiment, toi, cette, cette technicité, ce, ce fait d'avoir euh, travaillé euh, euh, bah, à divers postes finalement dans le, dans, dans le milieu euh, qui a fait que euh, tu t'es dit euh, ok je vois une opportunité mais vraiment métier quoi sur ce Exactement. marché j'ai envie de me lancer ok oui
0: c'est vraiment ça en fait c'est un métier de, euh, de, donc de, de mécanicienne euh, en, en confection hein, c'est le, le terme euh, exact, mais on peut dire aussi couturière ou euh, voilà, mmh. couturière industrielle. Et en fait, euh, effectivement, c'est mon métier euh, d'origine que, que j'aime plus que tout parce que c'est un métier très technique euh, qui demande beaucoup de, de patience, d'extérité, de, de précision. Il faut toujours chercher euh, des, des solutions, en fait, dans, dans ce métier. C'est ce qui me plaît beaucoup. Et, et donc, euh, euh, je n'ai pas souhaité en fait euh, quitter ce métier, c'est juste le transformer de manière à créer une entreprise autour de autour de ça quoi. Mais je, mmh. mais je suis partie d'abord d'un projet et non pas euh, de euh, d'une étude qui, enfin des études qui peuvent me faire dire ok j'ai envie de monter une boîte, mais qu'est-ce que je peux faire Là c'est plutôt l'inverse, c'est euh, euh, j'ai un vrai projet et comment je peux le rendre. Euh, euh, comment je peux le, le, le faire grandir Eh bien, c'est en utilisant l'entrepreneuriat
1: Alors, l'entrepreneuriat c'est une chose, mais tu aurais pu aussi très bien faire carrière. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à entreprendre Ça vient d'où, cette envie
0: Ouais, alors ça, je ne sais pas trop. Hein. Euh... <rire> tu es encore vrai. en chemin
1: sur ce, cette réflexion
0: <rire> ben Non, mais en fait, euh, oui, oui, c'est vrai. Enfin, j'aurais pu faire carrière, je ne sais pas si on peut dire ça, mais euh, oui, j'aurais pu rester en tout cas dans, dans le salariat, euh, peut-être en... En, oui, en, en prenant un poste, euh, euh, je sais pas si on peut dire en gravir les échelons, échelons j'aime pas trop dire ça, mais, euh, mais alors, évoluer, oui, pour, dans ouais, le ouais, voilà, évoluer. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que euh, pourquoi l'entrepreneuriat? Bah, en fait, c'est tout simplement déjà j'aime, j'adore les projets, et donc mm -hmm. en fait, euh, entreprendre, c'est juste euh, avoir des projets et les mettre en action, ça c'est la première des choses. Ensuite, le fait d'entreprendre, c'est qu'on fait les choses avec euh, sa vision. Donc je crois que je crois que c'est surtout ça. J'avais euh, envie de, de faire euh, quelque chose comme je l'entendais, comme me bon, semblait en fait, euh, en étant aligné avec euh, avec ce, qui, ce que j'avais envie d'être au quotidien. Et, euh, et puis bah, l'entrepreneuriat, c'est une bonne solution, même si on doit faire des compromis de temps en temps.
1: Ok. Alors, justement, euh, tu, tu nous as parlé de cette première expérience à 24 ans. Euh, au bout de deux ans et demi, euh, euh, tu as mis fin à celle-ci pour euh, retourner euh, sur, euh, sur un, un métier. Puis, tu te relances. Ah oui. Pourquoi
0: <rire> Ah oui. Alors, euh, si, j'ai oublié un petit passage quand même. C'est ouais, que… Euh, donc, après, euh, effectivement, avoir, euh, avoir stoppé, je suis retournée euh, chez des façonniers, voilà, dans, dans le salariat. Et puis, mm -hmm. euh, puis finalement, bah, c'est… Je me suis un peu ennuyée parce que j'avais envie de, de recommencer, ça c'est sûr. Donc, j'ai remonté... Euh pratiquement tout de suite après une entreprise. En fait, c'est simplement euh, un atelier de couture un peu classique hein, avec euh, de la retouche, de la réparation, un peu de surmesure, euh, de la création. Et euh, en parallèle de ça, j'ai quand même eu une opportunité de dans la formation et dans l'enseignement. Euh, D'accord. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas Ça peut être une nouvelle expérience. Et en fait, je vais allier les deux. Je vais garder un pied dans l'entrepreneuriat et puis je vais euh, aller euh, vers ce, ce nouvel univers vert qui s'offrait à moi, qui est la formation. Donc j'ai été enseignante dans un lycée professionnel en métier de la mode, qui se trouve quand même être le lycée dans lequel j'avais été élève. Donc ça, c'est quand même pas banal. La boucle Voilà, et je me suis retrouvée en fait avec euh, mes collègues qui étaient donc mes, euh, mes anciennes profs. Donc ça, c'est assez drôle. Et euh, j'ai également été euh, dans ce même établissement euh, formatrice dans le costume du spectacle. Donc voilà, j'avais un peu cette double casquette euh, pour euh, ce qui est de la transmission du savoir. Et en parallèle, euh, j'avais gardé donc... Enfin, euh, j'avais remonté un, un atelier. Donc je, je menais euh, de front comme ça les deux activités. Et j'ai fait ça pendant cinq ans. Et c'est vrai que... Euh, c'est pas évident d'avoir un peu ces deux casquettes qui sont quand même des milieux euh, carrément opposés, on peut le dire. Mmh. Donc, au bout d'un moment, j'ai fait un choix et j'ai préféré euh, me, me consacrer pleinement à l'entrepreneuriat et, et laisser l'activité euh, d'enseignement, voilà
1: tout simplement. Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, ce côté euh, formation, transmission de savoir Parce que cinq ans de... De, de, de formation, c'est euh, pas rien.
0: Oui, c'est pas rien. Ouais. Ouais. Bah, en fait, ça m'a apporté plein de choses. Bah, déjà, euh, juste euh, s'adresser devant un groupe, euh, rien que mmh. ça, c'est pas... Ça peut paraître anodin, mais c'est pas si facile. La gestion, après, la gestion d'un groupe, la gestion d'une équipe, euh, c'est peut-être aussi ce qui m'a donné envie, euh, après, de, de vouloir euh, agrandir, en fait, l'entreprise et de, et de gérer de l'humain. Euh, okay. C'est, euh, bah, déjà, euh, transmettre son savoir, transmettre euh, ce qu'on aime, sa passion, et puis euh, sa technique... Euh, de pouvoir euh, accompagner les élèves, euh, de pouvoir euh, travailler en équipe aussi avec euh, les autres membres de l'équipe pédagogique. Enfin voilà, ça m'a apporté toutes ces choses-là. Le fait de préparer, le travail en amont, de le, de le préparer en s'adressant à un public euh, qui est en apprentissage et non pas un, un public déjà, euh, enfin dire, déjà formé. Donc c'est aussi pas mmh. du tout la même chose. Euh, donc voilà. Donc ça c'est. Plein, enfin, autant d'éléments euh, qui, quand on n'y est pas confronté, on n'imagine pas euh, toutes ces subtilités et, en fait, qui ont leur importance. Donc, euh... Et
1: tu estimes que ça, ça t'a armé pour cette seconde euh, expérience entrepreneuriale ah ouais, Et que clair. ça aurait pu t'aider pour la première <rire> ou, ou pas du tout ouais.
0: euh, Ah, si, si, ouais, si, si. Ça m'a carrément armé. Bon, en fait, j'ai appris euh, énormément de choses avec euh, cette expérience. Euh, après, pour la, ça aurait pu me servir pour la première, j'en sais rien en fait, parce que bon, bah, de toute façon c'est c'est passé et puis euh... et puis j'étais plus jeune et puis c'était pas, enfin c'est c'est difficile de... de savoir, mais en tout cas euh... tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces cinq ans, moi ça m'a dans dans mon... dans ce que je vis aujourd'hui dans cette dans cette nouvelle entreprise, c'est c'est très formateur, ça c'est sûr.
1: Hmm. Donc outre euh, aussi le côté finalement crédible ou légitime qui peut aider à avoir euh, bah, pour soi-même déjà de la confiance en soi mais aussi euh, pour l'externe être vu comme euh, bah, un professionnel du, du métier euh, je retiens qu'avoir été euh, formatrice euh, tu vois, ça t'a aidé aussi à, euh, à être euh, ensuite manager oui, euh, voilà. tu disais que vous êtes quatre dans l'équipe c'est pareil, la complexité quand on se lance, c'est de passer de 1 à 2 déjà. Quand oui. On est euh, seul associé et de se dire, bah, ok, j'ai cette responsabilité euh, d'embarquer de, une personne dans l'aventure. Comment je fais pour bah, l'accompagner, la faire grandir, euh, voilà, travailler avec elle, la manager, le cas échéant, Donc euh, Ça, ça t'a aidé.
0: C'est ah bah, sûr, et puis comme tu le dis, en fait, manager, c'est censé être une... On peut dire que c'est un métier aussi. Et au départ, quand on monte une entreprise, on n'a pas forcément ces, ces compétences-là. On peut se former, mais, mais là, c'est vrai que ce volet-là d'enseignement et de formation, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, bah, juste, en fait, dans, dans la communication, dans le fait de, de prendre du recul, de... De, de comment dire de se dire que euh, on, on est on est deux dans dans la relation il y a deux êtres humains avec chacun son histoire avec chacun sa son, son passé sa sensibilité donc euh, eh bien il faut apprendre à communiquer avec ça et quand oui, on bon. en fait quand on sait déjà ça euh, je trouve que ça ça fluidifie on va dire euh, la relation déjà euh, à la base et ce qui fait qu'après tout devient beaucoup plus simple
1: <rire> ouais. Alors, on va parler, euh, on, va, on va passer ensuite à la, à la deuxième partie, mais, mais avant, j'ai une dernière question. Ce côté entrepreneurial qui te, qui te tient dans, ton, dans, ton, dans tes expériences et dans ton, tes, bah, tes envies hein, du quotidien, est-ce que ça vient d'une figure... Euh, autour de toi ou pas parfois ça peut être euh, voilà des, des exemples qui nous ont donné l'envie ou, ou pas du tout
0: dans ma famille il euh, n'y a pas tellement euh, cet euh, cet esprit euh, d'entrepreneuriat ou alors, euh, <rire> alors je crois pas ou alors je, je l'oublie mais donc euh, non non je pense j'ai pas tellement été bercé euh, dans cet univers euh, maintenant euh, non, je... non, c'est vraiment l'envie le, de, de mettre en fait euh, en place un projet. C'est vraiment ça qui m'anime. Après, je, je 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 pense pas qu'il y ait quelqu'un en particulier euh, qui ait pu m'inspirer. Après, ce qui m'inspire, ça va être euh, tu vois des des je sais pas des, des personnes que je peux écouter dans des podcasts euh, qui qui parlent de, de leur expérience et puis euh, euh, qui qui donnent envie en fait de se mettre en action. Ça va ça va plutôt être ça.
1: Ok, euh, je propose du coup qu'on passe à la deuxième partie pour euh, reparler un peu plus des, des réparables. Euh, comment tu as fait pour trouver ton modèle économique Alors, il me semble qu'effectivement, tu as commencé avec une, un premier modèle et que tu as fait évoluer au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous euh, partager plus d'informations à ce sujet
0: oui, alors euh, donc effectivement, euh, le modèle économique des réparables, c'est euh, euh, vendre un service de réparation donc à trois cibles différentes, donc qui sont les particuliers, les professionnels et les marques. Et effectivement, euh, suivant chaque cible, il a fallu trouver différentes, euh, bah, différentes solutions hein, pour... Euh pour vendre, de, pour vendre ces services-là. Donc pour le particulier, c'était tout simplement de, de quadriller euh, euh, des typologies de vêtements et des typologies de réparations, de manière euh, à proposer des, des prix très… Et que
1: ce soit accessible. Oui, pour, à,
0: accessible et puis euh, que ce soit le plus cadré ouais, le, le, le possible de manière à ce que euh, quand, on, quand le client sélectionne ses réparations, bah, que ce soit le plus proche de la réalité. Donc ça, c'était mmh. euh, déjà un gros travail euh, de fond.
1: Ah donc Tu veux dire que déjà, la première des étapes pour toi, euh, c'est de se dire, quand j'ai une demande qui arrive, Enfin, oui. Quand quelqu'un me demande de réparer un vêtement, oui. compte tenu du vêtement, de sa forme, de la texture, de la réparation souhaitée, ouais, ça peut faire en fait une multitude de, euh, de critères. prestations différentes finalement. Exactement. Et donc, Et donc, euh, en ouais, fait, comment tu arrives à chiffrer ça bah, ouais.
0: C'est <rire> extrêmement euh, compliqué. Euh, donc euh, le but c'est de forfaitiser le plus possible euh, toutes ces réparations de manière à ce que euh, euh, quand elles arrivent euh, bah, finalement elles correspondent le plus possible à la réalité. Alors après mmh. euh, faut faut être très très clair, euh, parfois on s'en éloigne, euh, parfois on est très proche et en fait c'est aussi euh, un vrai euh, c'est une moyenne hein, de, de tout ça qui fait que on arrive à être équilibré dans le dans le, le je vais je vais pas y arriver.
1: Non, je veux l'idée. Mais vois ça, du coup, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu, tu pilotes ça, toi Parce qu'effectivement, tu fais un forfait, euh, admettons, enfin, je sais, prenons 20 euros euh, la prestation. Parfois, en fait, euh, tu peux être hyper rentable parce que tu auras passé moins de temps et ça t'aura coûté euh, 10 euros. Puis parfois, tu auras passé plus de temps, ça t'aura coûté 30. Est-ce que tu as de la... La data où tu suis des, des données qui te permettent oui. de dire, bon, bah là, en fait, on se rend compte, c'est pas 20, c'est, faudrait la vendre à, Tout 21 à ou 22. En fait, que... okay.
0: c'est exactement ça. C'est que, euh, si, si tu veux, dans un, dans un travail d'artisanat pur, euh, ce qui se passe c'est que soit on est euh, en général c'est une activité où euh, on est rémunéré au temps passé ou effectivement mmh. euh, c'est forfaitisé et donc euh, quand c'est forfaitisé euh, l'artisan euh, bah, parfois gagne de l'argent, parfois est, est juste et parfois on perd et puis c'est un, on va dire un un équilibre de tout ça qui fait qu'on arrive à, à faire à avoir une moyenne. Euh, là, il a fallu donc euh, cadrer donc ça et euh, on va dire qu'on est en perpétuelle euh, analyse de, de toutes ces données en fonction de, de tout ce qu'on reçoit. Et euh, nous, dans notre back office, à chaque fois qu'on reçoit en fait un produit, on sait le temps qu'on a à y passer puisque mm -hmm. en fonction de ce que le client a coché, euh, euh, nous après c'est retraduit en, en, temps, en temps de production. Euh, on a des coûts minutes. Et, euh, et ensuite, quand on prend en charge le produit, euh, on doit rentrer euh, le, le temps réel euh, en face, euh, le temps estimé. Et euh, ensuite, ça nous permet, de temps en temps, on refait un check de tout ça et puis on vérifie, euh, est-ce qu'on est cohérent Oui, non. Euh, là, OK, pourquoi on a mis le double du temps Qu'est-ce qui s'est passé Alors, parfois, c'est euh, vraiment parce qu'il y a un problème de devis. De au départ, euh, ou bien euh, il s'est passé, euh, on va dire, un, un problème euh, technique ou humain euh, qui fait que bon bah c'est voilà c'est c'est comme ça quoi. On peut pas on peut pas toujours tout maîtriser. Euh, une machine qui euh, qui rencontre un problème technique, euh, eh bien on doit on va perdre du temps ou bien euh, nous humainement il euh, y a un truc qu'on n'arrive pas à faire. C'est ce qui se peut aussi et on, on refait, on défait, on refait etc. Euh, bah voilà tout ça c'est des critères euh, qui qui parfois peuvent impacter le temps. Mais en tout cas, euh, cette histoire de, de suivi, euh, elle est possible, nous, euh, grâce à, notre, euh, à notre, euh, notre admin, enfin notre back-office.
1: Ok, donc il y a une partie qui est vendue euh, autant, même si vous avez forfaitisé. Voilà. Pour les autres segments de clients, vous fonctionnez de la même manière ou vous avez une autre manière d'apprendre
0: Alors, euh, non, pour les autres segments, donc quand on travaille, euh, par exemple, pour les marques, euh, sur euh, qui vendent des produits spécifiques, on a établi avec eux euh, des, on va dire, des grilles tarifaires qui dépendent un peu de leurs produits. Mmh. Euh, donc comme ça, on est au plus près de la réalité. Donc là, on est plutôt sur une, un travail à la carte avec eux. Et puis, euh, on vend également des, des, des pop-ups. Donc là, ce qui sont des forfaits en fait euh, à la journée ou à la demi-journée. Là, euh, on Faut va être dire dans le... leur point de vente. Exactement. Donc okay. là, l'aspect temps humain euh, n'est pas euh, finalement pris en compte dans, dans cette, cette partie-là. et ouais, parce qu'au euh... final,
1: qu'il y ait des prestations à réaliser ou pas, vous êtes ouais. présent, donc vous facturez euh, la présence.
0: Exactement. Et, euh, et à l'inverse, quand on a beaucoup euh, de, de travail à faire, eh bien, en fait, euh, tant pis, en fait, c'est le principe un peu mmh. du forfait. Quoi. Euh, parfois, c'est intéressant pour l'un, parfois pour l'autre, et puis parfois, ça s'équilibre.
1: Ok, et ça, c'est le modèle actuel ou c'est le modèle sur lequel vous avez commencé
0: euh, C'est le, le modèle actuel. Mmh. Et ensuite, okay. pour ce qui est des, des réparations pour les professionnels, euh, c'est là où, en fait, on a étudié plusieurs, euh, plusieurs solutions. Donc aujourd'hui, là, on, on expérimente le... le... Les packs de on va dire les packs d'heures, les crédits d'heures euh, c'est-à-dire qu'en fait au départ avec les clients, euh, on étudie euh, la typologie des des réparations sur euh, euh, les vêtements qu'ils usent le plus, en fonction aussi de leur coût d'achat, euh, en fonction de leur, euh, leur fréquence de, de renouvellement, etc. Enfin, il y a plusieurs critères qui sont euh, qui sont pris en compte. Et puis, on va essayer d'établir une moyenne euh, de, de prix de réparation par vêtement. Et ensuite, mmh. on va on va estimer euh, un, un temps euh, global euh, d'heures. Euh, qui pourrait être passé euh, sur l'ensemble des vêtements à réparer. Et en fait, euh, on travaille de cette manière. On estime, par exemple, bah, pour telle entreprise, euh, vous auriez euh, besoin d'environ 50 heures de réparation pour euh, X vêtements. Et ensuite, on, on a un tableau de suivi euh, partagé avec le client où, euh, dès qu'il nous envoie des vêtements, on les répare, on note le temps euh, réel passé dans, dans ce tableau. Et comme ça, lui, il a un véritable suivi de, de notre travail et il sait euh, où il en est dans... Euh, dans son cr ses crédits d'heure, en fait, de, de réparation.
1: D'accord. Ah, c'est hyper intéressant. Quand tu parles de ces entreprises-là, c'est quoi C'est plutôt des entreprises qui ont des, euh, des uniformes de travail Alors Oui, voilà, tout à fait, c'est ça. Peut ça peut être des blouses, des... Enfin, ouais, peu importe. C'est ça, ce de vêtements derrière, mais... de
0: travail. Donc, c'est euh, soit euh, euh, des vêtements de visibilité, soit euh, des... Donc, les EPI, euh, soit euh, des vêtements images. Euh, euh, donc, euh, ça va être... Euh, donc, euh, travaux publics, euh, industrie, artisans, euh, voilà, ce, genre de, mmh. ce genre de professionnels.
1: Ok, très bien. Je voudrais juste revenir sur la, le, le premier segment de clientèle, le, le B2C, donc le client particulier. Est-ce que tu as repéré dans tes, dans tes data euh, le fait que, ou un point d'équilibre euh, que les gens seraient prêts à payer en disant bah, sur un t-shirt à 15 euros, par exemple, jusqu'à 5 euros, donc 30% du prix initial, je suis prêt à payer des réparations, mais au-dessus, euh, bah, je vais quand même passer à, à, à l'achat d'un nouveau vêtement.
0: Oui, alors ça, c'est une très bonne question. En fait, il euh, y a vraiment une grande variété de, de clients. On a euh, effectivement les personnes qui vont plutôt penser, euh, donc comme tu viens de le dire, j'ai acheté euh, tant mon vêtement, euh, donc je suis prêt à, à mettre tant euh, en réparation. Euh, mmh -hmm. Au-delà, euh, je préfère racheter un œuf même si euh, de toute façon ça reste moins cher de faire réparer que de que de racheter de, que de racheter neuf. Euh, en tout cas sur un, je sais pas, je vais prendre par exemple l'exemple d'un euh, d'un trou sur un jean qui peut être, euh, euh, je sais pas, un, un trou assez important qui peut être de 12 euros. Euh, mm -hmm. et même s'il y en a un de chaque côté ça, va, ça peut coûter euh, par exemple une usure à l'entrejambe, ça c'est quelque chose de, de très récurrent, il euh, y en a pour un petit peu moins de 25 euros, sur un jean qui en vaut 100 euros il y a des personnes qui vont justement euh, réfléchir comme ça, se dire ok euh, si ça dépasse pas euh, euh, 30 euros, je, je fais, sinon je fais pas euh, ah, ensuite il y a des personnes qui peu importe le prix de la réparation, ce qui les intéresse c'est de continuer à porter le vêtement préféré dans lequel ils se sentent qu'ils ont acheté il y a longtemps, même si il a une usure euh, globale assez, euh, on va dire, assez répandue. Mmh. Euh, et, mais mais euh, peu importe, euh, jusqu'au bout, euh, on, on y va. Tu Donc, parles du caleçon fétiche pour par euh, ton match de foot, euh,
1: ton rendez-vous commercial pour C'est voilà,
0: un peu ça. Ou alors, mais même, enfin, euh, tu vois, même le jean euh, d'une du, enseigne, tu vois, de, de d'une grande enseigne qui coûterait peut-être 50 mmh. euros. Euh, mais euh, peu importe, c'est un jean dans lequel euh, la personne se sent bien et auquel cas, là, elle va, elle va vouloir le faire réparer. Euh, ensuite, on va avoir euh, les puristes, euh, ceux qui, euh, en fait, peu importe, euh, quoi qu'il advienne, on ne jette pas, on répare. Donc, mmh. euh, il <rire> y a, a ceux-là aussi. Et puis, il euh, y a ceux qui euh, vraiment... -ce que, je suis désolée, je t'interromps oui, là-dessus.
1: Est-ce que euh, tu vois une montée de ce type de profil ou, ou pas récemment Parce que j'ai l'impression que.
0: Alors, oui, mais. Euh... Oui, mais, mais en même temps, c'est un peu. Tu sais, c'est comme un peu dans une, dans une bande de potes où euh, tu te dis Ah, euh, oh, mais euh, ça y est, on est vraiment. Euh, je sens que tout ce qui touche à, à la durabilité, à tout ce qui est éco responsable c'est vraiment en train de prendre le pas. Ben bah, oui, mais quand dans ton, quand dans ton cercle euh, d'amis ou ou de travail, tu côtoies des gens comme ça, oui, tu as l'impression qu'en fait, tout le monde est dans cette, dans cette mouvance. Mais finalement, quand tu t'écartes tu un peu là, de, ton, de, ton, de ton prisme, on va dire, tu, tu te rends compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et en fait, là, je pense que c'est la même chose. C'est que les gens qui viennent chez les réparables, c'est que déjà, peut-être, ils ont cette sensibilité-là. Donc... Si, si on va dire si c'est cette euh, si c'est si ce type de client euh, augmente, c'est parce qu'ils sont déjà euh, convaincus et que bah, ils, ils sont mmh. au bon endroit en fait. Je vais te donner un exemple très simple. C'est que euh, il y a quelques temps, là, on était à Lyon, euh, dans une boutique éthique qui vend euh, pas loin d'une centaine de marques euh, éco-responsables, enfin, vraiment des, des très beaux produits, qui est dans une rue adjacente à une grande, une grande avenue euh, commerciale avec euh, que des grandes enseignes. Et en fait, euh, moi, j'étais dans cette petite rue, dans, dans cette boutique, et, et je me disais, ah, c'est super. Euh, tous les gens qui rentraient dans la boutique étaient. Euh, euh, dans, dans cette dans cette dynamique euh, de euh, on achète on investit dans des belles pièces euh, on consomme moins mais euh, on fait durer etc et en fait euh, il suffisait de faire quelques quelques mètres et on se retrouvait dans cette grande rue et il y avait euh, plein de gens avec les, les bras chargés de sacs euh, de, de, de marques de fast fashion que je ne vais pas citer mais qu'on connaît tous et, euh...
1: est ce que c'est pas le, le nouveau euh, cool? Enfin, ouais. Entre guillemets. <rire> ça. Tu vois non, mais à un moment donné, il fallait avoir les derniers vêtements euh, neufs. Et là, tu ouais. te rends compte que euh, limite, euh, tu vois, tu dis, c'est cool de dire, moi, j'achète des, des vêtements de seconde main euh, pour fait. moi, euh, pour mes enfants ou autre. Tu vois. Mais ça, tu as raison. Parce que, vraiment à mon sens, il y a ceux qui sont convaincus. Il y a ceux, comme tu dis, qui peut-être parce qu'ils sont dans un groupe social. Euh, qui voient les autres faire comme ça, se disent ah ben faut que je fasse pareil, tu vois.
0: Oui, mais c'est ça, mais c'est la, la mouvance du, du zéro déchet, du vrac, tout ça. Et enfin, et c'est super, et ça a permis de, de démocratiser tout ça. Et mmh. la seconde main, la fripe, euh, c'est devenu un truc super tendance et, et, et c'est tant mieux. Enfin, c'est tant mieux quand c'est fait. Euh, là encore, euh, si c'est pour refaire de l'abondance et, euh, et de la surconsommation de seconde main, moi, bah, ça pas non plus. Euh, d'intérêt à mon sens hein, ça n'engage que moi comment tu euh... peux
1: faire de l'abondance de seconde main
0: bah, en fait je vais parler euh, je vais prendre comme exemple euh, une, une plateforme très très connue qui permet euh, aux particuliers de se revendre euh, leurs vêtements
1: d'accord ouais. Okay, ouais. je
0: vois et eh bien, euh, finalement, euh, ce, ce truc-là, on, on, on persiste à, à être sans arrêt en train de de racheter. Donc euh, oui, c'est des mmh. trucs de seconde main. Mais au départ, c'est des vêtements qui sont produits. Et puis, c'est qu'il y a beaucoup de fast fashion, en fait, sur ces plateformes-là. Et en fait... Euh, bah, ça incite aussi des gens à se dire oh, « bon, de toute façon, je m'en fiche, j'achète, ça coûte pas cher et puis c'est pas grave, euh, je vais le porter deux fois et puis je le revendrai. » En fait, est... on est en train de, de, de faire tourner comme ça. Euh...
1: Ah oui, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas euh, en, en fin de première vie où on, se dit, ben on va le mettre dessus, c'est plus pour être à la mode, on va voilà, le prendre, c parce qu'on sait qu'on peut faire ouais. rapidement du turnover, entre guillemets, de, de vêtements. C'est ça,
0: et je trouve que ça, ouais, en fait, euh, au départ, okay. pour moi, ce truc-là est vraiment C'est intéressant, cette vision. Enfin, je, je... Après, c'est pareil, hein, ça, ça reste que, que mon avis. Oui, non, mais euh, la tienne. Et... Mais en tout cas, euh, enfin, moi, je l'ai utilisé quelques fois, il euh, y, y a longtemps, hein, un peu au début, là, quand c'était les, les débuts de ce truc-là. Euh, je trouvais que c'était intéressant puis ensuite, ensuite, très vite, je me, je, me suis, je me suis dit, mais oui, mais finalement, on est aussi dans cette notion d'abondance, de, de, de toujours, euh, tu, tu mets en favori tes articles, etc., tac, tac, tac. Et puis c'est un peu la course à, à acheter vite parce que, en plus, il y a cette notion qu'il y a plein d'autres gens qui peuvent être intéressés par le même produit que toi. Donc, euh, bah, si je suis un peu intéressé, je vais peut-être quand même l'acheter. Il
1: oui, a au plus rapide.
0: Exactement. Bah, et puis après, ans, ouais, bah, c'est pas grave, au pire, je le revendrai, etc. Et en fait, les vêtements se baladent comme ça. Et puis, euh, bon, un peu, on reproduit un peu le schéma de, de la mode jetable, moi, je trouve. Mais, euh.
1: Non, mais c'est intéressant, tu vois, et on est tous là, euh, chacun sa perspective. Mais, euh, et alors, ça me fait penser à quelque chose, parce que là, tu, on a parlé tout à l'heure du côté sociétal et environnemental, euh, que vous adressez aussi maintenant 40 départements. Là, on parlait d'une plateforme qui, effectivement, euh, va, va potentiellement inciter à à faire beaucoup d'échanges de vêtements. Donc, tout ça, ça a aussi un impact sur l'environnement de par les transports des, des vêtements. Est-ce que tu as mesuré des choses autour de ça Est-ce que c'est quoi vos engagements à vous Est-ce le... enfin, voilà, <rire> est... est que tu peux nous en parler
0: Ouais, En fait, ça, c'était vraiment le, le... la genèse du projet. C'était euh, celle-ci. C'était, euh, je démarre l'activité, euh, mais tout de suite, je, je calcule euh, euh, quels sont nos... quel est notre impact. Donc, euh, mm -hmm. En fait, j'ai démarré l'activité en, en intégrant tout de suite le volet RSE. Donc, j'ai fait appel à un cabinet RSE qui me suit depuis le début de l'activité. Donc ça, c'était la première chose. Donc, on, on mesure nos impacts environnementaux et sociétaux euh, sur différents critères. On, on a d'abord listé toutes les parties prenantes. On a ensuite listé nos enjeux RSE sur différents sujets, hein, que ce soit les, euh, pff, alors les, les conditions de travail... Euh, les, les, bah, les ressources économisées, les émissions de, de CO2, euh, la, la raison d'être. Enfin voilà, il y, y, y a plein de choses. Ensuite, on a, j'ai aussi développé avec ce cabinet un petit calculateur qui permet de voir quelles sont les économies euh, donc environnementales liées à la réparation versus achat neuf. Donc ça veut dire, euh, ce truc-là, il a été euh, créé en fonction de l'ACV. Euh, euh, on est parti sur la CV du jean puisque c'est aujourd'hui... une AC... CV. Ah oui, pardon, c'est euh, l'analyse du cycle de vie d'un produit.
1: D'accord. Et mm -hmm. en fait,
0: euh, la CV du jean aujourd'hui, elle, euh, elle est disponible dans le domaine public. Hein, euh, je trouve c'est l'ADEME ou, euh, ou je ne sais plus, Biointelligence Service, je crois. Donc, elle a été mise à disposition. Donc, on, on a pu euh, extraire les données qui nous intéressaient et puis euh, créer une petite matrice euh, comme ça autour de ça. Et donc, on a évidemment... Donc ça, c'est votre
1: propriété, un... votre modèle et chaque Client qui achète voit à euh, son, son, son indicateur. qui Alors aujourd'hui, le client
0: euh, final ne le voit pas, puisque euh, après, là, c'est sur, plutôt sur la partie euh, web où euh, on ne l'a pas encore installé. Mais en tout cas, nous, déjà depuis le début, c'était de voir euh, quand on fait réparer, euh, qu'est-ce qu'on économise, qu'est-ce qu'on évite. En fait, on évite de faire refabriquer des vêtements, euh, donc de, bah, de réextraire des ressources, de euh, réutiliser de l'eau, de, po de polluer cette eau, euh, de faire faire des kilomètres à, à des vêtements euh, qui font une fois demie le tour de la terre, etc. Et bien sûr... Ça doit donner ce...
1: énormément de sens à tes collaboratrices.
0: Oui, voilà, en fait, c'était ça. C'était de dire, bah, voilà, nous, notre, notre activité... Euh, mmh. voilà ce qu'elle permet. Elle permet d'éviter euh, ça, ça et ça. Et par contre, euh, on reste malgré tout une entreprise avec une activité. Donc, mmh. on a des locaux, on utilise de l'électricité euh, et puis un petit peu de matière première. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est très minime. En fait, on a une activité qui déjà... Euh, euh, dès le départ est, est en fait euh, quasiment positive en fait de, de part... Un ouais, euh, peu
1: consommatrice d'énergie bah, euh, oui, voilà,
0: ouais. ou de ressources. On a, oui. on a quelques machines mais c'est pas, pas significatif hein, par rapport à une, une grosse industrie et, euh, et donc oui, on a besoin de lumière pour, pour travailler mais... Euh, mais sinon, on n'a pas besoin de grand-chose. Et puis, en matière première, c'est pareil. On a, on a quand même peu d'utilisation de, de matière première. Euh, quand on peut, on utilise de la seconde main ou de la matière première issue du, du démantèlement. D'accord. Et après, sinon, évidemment, on achète aussi du neuf, hein, bien sûr. Donc, ces achats-là ont un impact. Et donc, euh, l'impact de notre, de notre activité, on l'a également intégré euh, à, ce, à cette matrice, puisque... Euh, on génère aussi un petit peu, même si c'est minime. Mmh. Euh, je me suis oui, donc un peu. c'est vraiment de créer. Et donc, euh, oui, si. Et en fait, je disais tout ça, puisque euh, la genèse du, du projet, euh, c'était de se dire bah, ok, on, je fais une boîte, mais euh, je vais être capable de, de savoir euh, bah, qu -ce qu quel impact on a, et si impact il y a, euh, comment est-ce qu'on peut essayer de s'améliorer et pas forcément compenser. Il s'agit pas de compensation. Il s'agit surtout de de mettre le, le doigt sur quel est le qu'est-ce qui est problématique aujourd'hui et comment on peut euh, bah, trouver d'autres solutions pour y pallier ou réduire ou etc. Euh, donc ça c'est la première des choses. Et puis après donc juste un petit un petit parallèle avec l'empreinte carbone le transport euh, et les flux là de, de colis euh, que tu as évoqué tout à l'heure, c'est que donc aujourd'hui, effectivement, on, est, on a réussi à atteindre plusieurs départements. Notre atelier étant situé dans l'ouest de la France, effectivement, on a des, des colis qui, parti, qui parcourent 400 km ou un peu plus parfois. L'objectif étant, depuis le départ, d'avoir plusieurs ateliers, de quadriller la France. Maintenant, ça ne se fait pas aussi rapidement que, que ce qu'on peut imaginer. Euh, D'où euh, le fait que bah, voilà, pour le moment il y a un atelier, euh, on en a ouvert un deuxième à Lyon qui était donc un atelier éphémère qu'on va voir pour pérenniser, on est en train de le pérenniser mais euh, là aussi ça prend, ça prend un petit peu de temps mais euh, je pense que ça va, être, euh, ça va se faire très, très prochainement et puis euh, l'idée après d'en ouvrir un autre dans le sud et puis euh, un peu plus au nord, ou vers Paris, voilà. Euh, de manière à ce que les colis euh, soient acheminés vers l'atelier le plus proche, tout simplement. Et, et donc tu il faut qu'on qu maille le
1: territoire et que euh, tout le monde, par exemple en France, puisse, euh, à moins de 200 km de chez soi, j'en sais rien, je dis oui, oui, ça fait. Euh, comme ça, oui, euh, ça ouais, pouvoir voilà, faire réparer ça. son... Okay.
0: Voilà. Et puis, il y a un truc aussi, bien sûr, euh, ça, je, je, le, je le répète à chaque fois, mais euh, notre but enfin mon but, et puis enfin même celui de, des, des, des personnes avec qui je travaille, euh, c'est euh, le, les réparables sont là pour démocratiser et rendre accessible la réparation textile. Euh, si euh, vous avez une couturière ou euh, un atelier de, de réparation dans votre rue ou euh, ou à côté de chez vous, euh, évidemment, euh, allez-y, en fait. Hein, C'est euh, juste que euh, on est là pour, euh, pour toutes les personnes qui n'ont pas accès à ce service-là, euh, qui euh, n'ont pas le temps aussi, parce que les horaires ne sont pas forcément compatibles avec euh, leur, lieu de, leur, pardon, leur, leur activité professionnelle. Mmh. Euh, et puis, euh, l'idée aussi du calculateur, c'était de, de, de lever tous les freins qu'on pourrait avoir sur la réparation à savoir, euh, euh, c'est pas faisable, euh, euh, ça va être trop cher, euh, est-ce que ça vaut le coup, euh, voilà. Et donc, en fait, euh, avec notre outil, eh bien, le client est, est autonome et il peut sélectionner euh, lui-même euh, les critères. Euh, c'est vraiment euh, très, euh, très, très simple hein, d'utilisation, on a essayé de faire pour que des novices puissent... Euh, euh, Eux-mêmes répondre, euh, sélectionner les critères correspondant à leurs à leur vêtements et à leur réparation. Et, euh, et de cette manière, ils obtiennent en fait leur devis euh, en direct. Et s'ils sont OK avec ce devis, eh bien, ils peuvent tout de suite euh, passer à, à leur commande et, et régler le, le devis en ligne.
1: C'est intéressant parce que, outre cette notion, tu vois, de. Euh, on a créé notre propre euh, pas algorithme, mais en tous les cas, équation, ou, ou, euh, qui, mm. qui nous permet de, de quantifier l'impact, vous avez aussi quelque part euh, optimisé je trouve l'avant-vente, tu vois la phase où la personne elle vient pour faire son devis etc, parce que si tu as à traiter à chaque fois une demande où tu dois dire, bah fonction de vous, tous vos critères je dois l'étudier, vous ouais. faire un devis etc., etc, un, ça peut être peut-être trop long pour la personne qui a besoin <rire> beaucoup plus rapidement, et puis de deux en fait, euh, bah, peut-être que euh, voilà, pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de travailler sur d'autres ouais, projets tout à fait. je trouve ça, je trouve ça intéressant
0: c'est très bien résumé. Et puis, il y a aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens, en fait, euh, sinon qui se déplacent, qui par parfois peuvent faire euh, 20, 30 kilomètres pour se déplacer, pour trouver euh, euh, un couturier ou une couturière. Euh, puis, finalement, sur place, euh, soit euh, le professionnel ne souhaite pas prendre en charge cette réparation parce que lui, il estime que... Euh, euh, bah, ça ne va pas être rentable pour lui ou, ou alors, euh, euh, techniquement, il peut-être qu'il ne sait pas ou en tout cas, il n'a pas envie de faire. Donc ça, c'est la première des choses. Ou bien, il va vouloir le faire, mais lui, le client, ne va pas vouloir parce qu'au euh, niveau du prix, ça ne va pas lui convenir. Et, euh, et en fait, là déjà, on enlève tous ces freins-là. Et, mmh. et donc, euh, l'idée, c'est de, de simplifier ce truc-là. Euh, moi, mon objectif, c'est que la réparation devienne le nouveau réflexe. Si euh, pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut que je, je puisse euh, enlever, ouais, réduire euh, tous les freins euh, qui peuvent euh, s'opposer à, à la réparation.
1: Ok, donc là, ça veut dire que tu t'es posé sur le modèle économique et tu t'es dit, au regard de tout ça, qu'est-ce que euh, je peux faire évoluer ouais. justement dans mon organisation ou autre qui va faire que... Bah, ça va pas avoir d'impact. Parce que tu vois, on pourrait se dire, bon, c'est bien euh, de, de pouvoir avoir son devis en ligne, mais euh, ça donne l'information au concurrent euh, du prix. Peut-être que la personne, euh, elle va pas prendre la prestation, alors que si on l'avait vu au téléphone ou si on avait échangé avec elle, ouais. on aurait peut-être pu lui expliquer davantage. Mmh, tu vois. Mmh. Donc, on pourrait se dire, ah non, un an en avant-vente, je veux pas le traiter ainsi. Et en fait, c'est intéressant de voir parce que c'est justifié par finalement bah, l'engagement initial du, de, 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 de ton entreprise. Donc, euh, voilà, ça, ça, en tout cas, c'est aligné, ça a du sens. Tu vois bah oui,
0: et puis, euh, et puis en fait, euh, après, si vous voulez, il y a des gens, en fait, comment dire, on, je pense qu'il y a des clients qui, eux, vont préférer, c'est sûr, avoir un vrai contact physique. Euh, ils ont besoin d'être rassurés, qu'on leur explique, qu'on voit leurs produits, etc. Et, et ça, ça correspond à… à, à enfin, c est, c est, ce type de client correspond à un à un type de, de prestataire, enfin, de professionnel. Et puis, à l'inverse, il euh, y a des clients qui, en fait, peu importe, « Ok, c'est vous le professionnel, moi, j'ai pas le temps de... de, euh, de »« J'ai pas forcément envie, j'ai pas forcément besoin d'explication, je veux juste que vous prépariez mes fringues. » Et en fait, nous, on est aussi peut-être plus là pour répondre à ces gens-là. Maintenant, euh, tous les gens qui, ont, qui ne sont pas sûrs de la faisabilité de leur réparation, ils ont la possibilité de nous écrire, de nous envoyer des photos, et auquel cas, euh, on leur répond euh, très, euh, de euh, manière très, très précise et très personnalisée hein. à chaque fois. Okay. On étudie vraiment leurs demandes, et on leur dit « Ok, c'est faisable, il vous suffit de faire ça, ça, ça. Euh, » Ou bien, euh, là, il s'agit vraiment d'une réparation spécifique, donc on vous fait un devis euh, précis. On leur fait un devis. Et franchement, en général, euh, à chaque fois qu'on ré qu répond aux clients de manière personnalisée, euh, de toute façon, après, ils commandent derrière. Mmh. Donc, si tu veux, dans, dans, quand tu, tu parles de. C'est une approche avant-vente différente. Eh bien, euh, les gens qui ont besoin d'avoir ce contact avant, eh bien, finalement, euh, euh, donc on leur répond et après, ils il passent euh, il passe par le site.
1: Puis, ok, puis très et bien. Et après, ceux
0: qui préfèrent aller chez euh, leur artisan, et, et c'est tout à leur honneur, et il faut d'ailleurs continuer aussi, et bien, euh, ils ont cette possibilité. Bon, c'est tout. Hein.
1: Mmh. Ok. Euh, ce que je propose, c'est que je vois l'heure qui tourne, et euh, oui. il nous reste une, une partie à, à aborder, mmh. euh, notamment le sujet de la crise du Covid-19 et l'impact sur ton activité. Euh, comment tu as vécu, toi, la période Est-ce que ton équipe a pu euh, être présente ou pas Est-ce que vous avez eu plus d'activités ou moins voilà, Comment vous l'avez
0: vécu Pendant la, les, les premiers confinements, là, euh, euh, moi, j'étais toute seule à l'époque. Donc, euh, au niveau de l'équipe, ça n'a pas impacté l'équipe, mais ça m'a impacté moi. Après, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait... Euh, il y a eu euh, la, les masques, là, euh, qu'il qui mmh. y a eu à, à faire. Hein. Euh, donc, en fait, moi, j'ai jamais arrêté de travailler. J'ai même plus travaillé pendant cette période-là puisqu'il a fallu euh, réaliser des, des quantités de masques pour les entreprises qui, elles, qui Donc, tu as travailler. produit des masques
1: Oui. D'accord. En quoi en, en tissu, en laine en... Oui, tout à
0: fait, en tissu, oui. Ouais. Je crois que j'ai dû en faire 1500, je crois. C'était, enfin euh, bon, c'était pas, voilà, c'était pas un très bon souvenir cette période-là. Mais euh, donc, euh, donc voilà. Ensuite, euh, pour ce qui est vraiment de l'activité euh, des réparables, euh, bah, finalement, il n'y a pas eu d'un pour le particulier, puisque euh, le fait qu'il y ait cet outil euh, digital et qu'ils aient la possibilité d'envoyer des colis, eh bien, euh, mmh. euh, ça n'a pas impacté. Et même, je dirais, au contraire, les gens étant chez eux, euh, ils ont aussi bah, pas fait des magasins, parce que les magasins étaient fermés. Euh, mmh. Et puis là, ils ont dû se rendre compte de la quantité de fringues qu'ils avaient dans leur placard. Euh... <rire> <Non>. <rire> Donc... ouais, ça,
1: ça, ça, ça me parle. <rire> bah ouais,
0: non, mais parce qu'il y a ça aussi, en fait, on se dit, waouh, j'ai... ouais. Genre, on en a quand même beaucoup. Euh, est-ce qu'on a besoin d'avoir 15 jeans Je ne sais pas, mais, euh, mais, euh, mais c'était mon cas aussi. Hein, C'est
1: euh. vrai, je pense que là, ça a permis à beaucoup de gens, en tous les cas, de, de prendre conscience, et, peu importe les quantités, mais de se dire, est-ce que j'ai besoin d'autant de,
0: ouais, voilà, de, de,
1: de, de pièces
0: Tout à fait. Euh, voilà. Et donc il euh, y a aussi donc tous ces gens-là qui ont pu euh, ben, en fait faire un petit un petit check-up de leur garde-robe et se dire euh, ah ok tiens ce truc-là je le mettais plus ah oh, ben oui la braguette est cassée ou bien euh, il y a un bouton qui manque ou il euh, y a un petit trou à tel endroit etc et en fait euh, ils nous ont aussi euh, ça a permis de, pour eux de, de prendre le temps de nous envoyer des colis de vêtements à réparer donc voilà la seule chose qui a été euh, impactante pour nous et donc qui a quand même été importante euh, c'est euh, euh, pour les au sujet des marques et des professionnels euh, puisque euh, les, les rendez-vous euh, euh, avec les pros ont été en fait bah, annulés reportés ou, ou alors les souvent moi je, je vais rencontrer les, les professionnels dans leur dans leurs entreprises euh, pour euh, auditer leurs vêtements etc donc ça c'est des choses qui ont été reportées ou annulées donc, bon, bah, ça, forcément, c'était un peu dommage. Euh, et puis, surtout, elles avaient d'autres sujets à traiter que, que celui des vêtements. Donc, euh, on passait un petit peu après. Et puis, pour ce qui est des, des pop-up dans les boutiques, ben, comme les boutiques étaient fermées, les pop-up ont été annulés. Donc, ça, bah, c mmh. un, ça a été un manque à gagner quand même, hein, forcément. Mais on s'est rattrapé avec les, avec les particuliers.
1: Mais pour autant, ouais, tu dis euh, que tu étais toute seule et bon, maintenant, vous êtes quatre, euh, que euh, finalement, ta plateforme digitale, elle est arrivée euh, peut-être au bon moment pour Ouais. permettre une continuité d'activité ou voire même un développement d'activité. Euh, donc, euh, voilà, on se rend compte que ça a fait évoluer aussi l'entreprise et, euh, et, et que ça a eu un impact sur, son, sur les mois qui suivent.
0: Hein, oui, compte. et puis, euh, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'avec euh, le Covid, c'est vrai qu'on a rendu un peu tout digital. Il hein, euh, mmh. euh, a, y a eu des primes euh, pour beaucoup d'artisans et, de, et de, de commerçants pour qu'ils digitalisent leur activité il euh, y a eu enfin voilà eu les drives les click and collect etc il y a eu tous ces trucs là ce qui fait que euh, le, le digital est rentré un peu plus dans les mœurs euh, et finalement euh, bah, peut-être que peut-être que ça m'a servi peut-être que ça a permis de rendre ça un peu plus euh, évident et un peu plus comment dire de faire un peu moins peur aux, aux clients, enfin à, à l'utilisateur euh, on va dire lambda euh, qui euh, n'avait pas l'habitude, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que euh, la couture est un est un métier, euh, on va dire ah, oui artisanal, enfin manuel, et donc de digitaliser un, un métier manuel, c'était pas forcément une évidence au départ. Donc il existe bien sûr des, des plateformes hein, de, de couturière en ligne, euh, mais c'est plutôt en fait de la mise en relation de couturière. Vous êtes mis en relation avec votre couturière, et puis après soit elle vient chez vous ou euh, vous vous déplacez, mais euh, soit
1: indépendante indépendante. Euh... Voilà,
0: tout à fait. Hmm. Alors, Or là, euh, nous, on est, est ne fonctionne pas du tout de la même manière, ce n'est pas du tout le même modèle économique que, que les plateformes. On est indépendant, on a un atelier en interne et euh, ce sont nos, nos couturiers et nos couturières à l'atelier, enfin interne, qui euh, réalisent les réparations des vêtements et tout, est, tout, tout vient euh, ici. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est vrai que peut-être que le Covid a, a aidé en fait, dans ce sens-là, à rendre ça un peu plus, avec un peu plus de légèreté, on va dire.
1: Ok, <rire> très bien. Alors, je, on, on va aller euh, vers la conclusion. Euh, avant de, de, de conclure, j'ai une dernière question. C'est quoi pour toi l'ambition Où sont euh, les réparables dans, dans cinq ans Comment tu vois l'avenir
0: Eh bien, euh, j'espère. Euh, pas j'espère, c'est on va. <rire> euh, c'est de développer en fait, euh, d'autres euh, ateliers, ça c'est sûr. Euh, D'agrandir celui-ci. Il euh, y a aussi euh, l'idée d'avoir euh, un centre de formation de manière à, à alimenter en fait, nos ateliers et puis surtout de, de former les gens euh, euh, comme on le souhaite, euh, avec la qualité de travail des réparables et puis euh, avec les, mmh. les, les valeurs en fait, qu'on qu qu prône euh, à l'atelier. Une euh, sorte de label quelque part euh, oui, quelques, oui, si on peut, on peut dire ça comme ça, oui. Euh, mmh, et, puis, okay. euh, et puis, en fait, c'est aussi bah, former euh, cette main-d'œuvre de demain parce que euh, c'est des métiers qui ont un peu disparu euh, et qu'il faut, euh, qu faut reformer. Et en fait, ça prend du temps de, de former à la réparation. Pas, euh, mmh. euh, ça n'a rien à voir avec la production. La, la réparation, c'est vraiment euh, euh, tous les jours, il y a un nouveau truc... Euh, avec une nouvelle méthode euh, à trouver. Et, et en fait, on est sans arrêt en train de se former. Tous les jours, je suis en train de me former, moi aussi. Donc, euh, avant d'être euh, un expert, euh, bon, il, faut, il faut quelques années. Donc, euh, okay. donc voilà, c'est aussi... Euh, pour cette raison, c'est en fait d'anticiper un peu l'avenir. Et, euh, et puis, voilà. Puis après, bah, on va dire euh, développer euh, différents services autour de la réparation, différents types d'ateliers, euh, euh, le fait de Peut-être euh, amener les gens à réparer par eux-mêmes sur euh, sur des choses euh, simples. Enfin, en fait, d'avoir tout un, on va dire, un écosystème autour de la réparation textile euh, à développer. Et vraiment, je, je me répète, mais c'est vraiment que ça, que la réparation devienne le nouveau réflexe et, et, que, et que les réparables soient, euh, fassent partie des réflexes. Ça, c'est sûr. C'est l'idée.
1: Ok, mais écoute, très bien. Merci, euh, Blandine, pour euh, ton partage, ton retour d'expérience. Avant de te laisser, euh, est-ce que tu aurais un dernier conseil ou voilà, quelque chose à partager à ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat
0: euh, Oui, bah, après, c'est peut-être un conseil un peu euh, classique qu'on qu dit tous, mais en fait, qui est très, très important. C'est celui de, de s'entourer et, et de bien s'entourer. Euh, puisque il euh, ne faut pas oublier que dans l'entrepreneuriat on est quand même souvent seul euh, face à ces décisions euh, et qu'il peut y avoir plein de gens autour de nous que ce soit par des réseaux ou, euh, ou des partenaires euh, avec qui on travaille ou un associé ou plusieurs associés si on, si on en a euh, mais en tout cas ouais, c'est de s'entourer et de s'entourer surtout sur les sujets qu'on maîtrise le moins euh, ce qui a été mon cas euh, moi, pour la partie digitale euh, J'ai euh, délégué euh, cette partie, mais, mais bien sûr, quand même, euh, je, je travaille à côté euh, pour euh, bah, apprendre en même temps, puisque le but, c'est de toujours avoir un œil sur, euh, sur ce qui se passe. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, euh, le, deuxi le deuxième point qui est important, c'est euh, euh, l'intuition c'est euh, mm -hmm. faire confiance à, à son intuition, à son instinct et, et, le, et, et la développer. Enfin, ça, c'est un truc que, que, qui m'a beaucoup aidé. Euh, voilà, en fait, on, on a des, des ressentis comme ça très rapidement, que ce soit sur les gens euh, avec qui on va devoir travailler ou bien sur euh, des, des marchés ou sur, euh, sur un nouveau produit ou un nouveau service à développer. Et c'est de, de faire confiance à, à son intuition ça.
1: Écoute, merci Blandine on va merci se là-dessus un grand merci à toi un grand merci à vous aussi chers auditeurs chères auditrices pour votre fidélité pour vos messages qu'ils soient privés ou publics pour vos encouragements pour vos commentaires pour vos notes sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes d'écoute il me reste à vous souhaiter à tous une bonne journée et à vous dire à la semaine prochaine bye merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout